2: Esto es WKQ580, yo soy Jay Fonseca. Hoy, más o menos en unos minutos, hablo de mis colaboradores que van a estar hoy. Pero antes de continuar, como se darán cuenta, tengo catarro. Eh, estoy tratando de luchar contra él. No me ha matado, pero me está dando. Así que me disculpan si de repente notan que se escucha mal. <risa> o lo que sea, o se escuchan cosas raras. Bueno, Ok, como ustedes saben, aquí en WKQ580 le hemos dado mucho este tema del auto expreso Y tiene una razón de ser. No es porque ahí me da la gana, no es porque es un gusto, es porque es injusto, pero sobre todo porque muestra la realidad de qué es importante para el gobierno y qué no es importante. Y es para que tú veas quién está primero. Si tú ¿O el gobierno? ¿Quién vale más? ¿Tú o los empleados públicos? ¿Quién vale más? ¿Tú o la estructura política? Y voy a hablar de eso ya mismo, pero antes, a tanta gente le ha pasado esto que tengo que detenerme para decírtelo. Y es que a muchísimas personas en Puerto Rico les pasó que estuvieron pagando el seguro todo el tiempo, por años y por años, para que en caso de que llegara un huracán, Precisamente sentirse que estaban tranquilos Porque iba a haber un seguro que les iba a pagar Pero resultó ser que el seguro está regateando Y te quiere pagar lo que le dé la gana Porque tú no tienes que aceptar eso Tú puedes hacer una reclamación E incluso hacer un planteamiento legal Así que tú puedes llamar al 787-331-4254 Para una consulta gratis y sin obligación Y no pagas nada a menos que se gane la reclamación 331-4254, la consulta es gratis sin obligación, como te dije, 331-4254, 331-4254, 787, 331-4254, 787, 331-4254, o puede entrar a Disaster Compensation Attorneys, porque Disaster Compensation Attorneys pelea por tus derechos. Bueno, lo que les decía, el tema del autoexpreso, hoy vemos la pelea y no te dicen la verdad. Mire, el sistema de autoexpreso lleva dando problemas hace mucho tiempo. Lo que pasa es que antes las multas, tú ibas allí, demostrabas que tenías balance y te las quitaban. O tú ibas allí y los peajes, la gente veía el peaje y por tanto sabía cuando le salía la luz roja. Porque había una, un, un peaje con un ser humano allí o con una máquina que sacaba la luz roja. Pero muchísimas veces le pasa a la gente que pone su tarjeta de crédito que no le sale, que no le lee, y no sale nada, ni rojo, ni nada. Me pasó a mí que no me salía nada. Y yo fui allí y demostré que tenía balance y chévere. Pero cuando el gobierno de Puerto Rico deja de pagarle a Gila para el 2015, empiezan a llegar montones de multas, y el sistema de autoexpreso estaba malo, al punto de que cambiaron precisamente y le pusieron con Gila para que lo administrara. Y Gila no es una empresa de peajes Gila es una empresa de cobro es una agencia de cobro es un call center de esos de los cobradores que te llama para jorobarte la vida y decirte mire usted no ha pagado la ta, 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 ta. eso es lo que es Gila Gila no es una empresa de autoexpreso Gila no es una empresa de fotomultas Gila es una de esas empresas que te llama mire que usted no ha pagado la cuenta de la financiera finance ni de el, el coqui, qué sé yo. Mira que no has pagado los muebles. Eso es lo que gila, una agencia de cobro. Y ellos lo que hacen es tramitar el cobro. O sea, yo veo todo este dirijala, supuestamente el gobernador el lunes y que va a anunciar que va a eliminar las multas. Yo no sé, veremos a ver si eso es verdad, o no es, verdad si es el rumor que está corriendo por ahí. De que el lunes va a haber un anuncio en esa dirección. Pero lo cierto es que ahí parece inverosímil y aquí todo el mundo no se dé cuenta de cuál es el verdadero problema. El verdadero problema, y yo sé es que no lo quieren decir y que quieren dar la vuelta y toda la tonterería esta. El verdadero problema de fondo, gente, es que el gobernador quiere seguir gastando y que la legislatura quiere seguir gastando. No quieren definir los servicios esenciales. No quieren hacer la gestión básica, simple y honesta de transparencia, de decir, hay gastos que vamos a tener que dejar de hacer. Y el gobernador puso en el plan fiscal una medida que iba a recaudarse para evitar tener que presentar recortes adicionales, que iba a recaudarse muchísimo más dinero en multas de tránsito y convirtió a los policías en publicanos. Y eso lo recuerdo que Ramón Rosario y yo lo discutimos aquí en este programa donde era obvio que íbamos a tener este tipo de problemas y confrontaciones en la calle porque la policía la habían convertido en una agencia de cobro de multas para poder cuadrar el presupuesto y que se habían disparado la cantidad de multas en cuanto se aprobó eso. Ah, que después tuvimos el problema de que los policías, <coughs> cuando pasó el huracán, no se les estaba pagando el overtime y se fueron de brazos caídos. Y ustedes recordarán, ¿verdad?, todo lo que pasó. Pues esos fueron otros 20 pesos, pero cuando empezó el presupuesto nuevo, y yo lo recuerdo bien porque lo debatí y le dije que los habían convertido en publicanos. ¿Se acuerdan de la Biblia? Los publicanos, los recogedores de impuestos para Roma. Quedan detestados por la gente. Pues eso convirtieron a la policía de Puerto Rico en publicanos. ¿Y qué ocurre? Que eso, los publicanos, nadie los quiere. Y que iban a crear una confrontación en la calle con los publicanos, o sea, con la policía. Yo recuerdo haber dicho eso. Poner en un plan fiscal que se va a cobrar el presupuesto porque vas a duplicar las multas. Es decir, la gente no va a enmendar su conducta de tránsito. Y eso se sabe que las multas cuando se sí aumenta si sí hay una modificación de conducta. Si no, búsquese los parking de personas con impedimentos. A ver, obviamente hay truco porque un montón de gente parece parquea que no está impedida porque usa el carnet de otra persona. Pero <risa> son otros 20 pesos. Y tenemos el serio problema actual Y lo tenemos, o sea, no es una cuestión, ni, ni, no, no hay discreción. Tenemos un serio problema donde el pueblo ahora mismo es víctima de sobremultas. Mire, por allí, por la colecturía de Atos Rey, todos los días, todos los días le dan multas. No le digo a cientos de personas porque sería una exageración. Pero sin duda le, da, le dan multas a una cantidad de gente absurda. Yo diría, yo diría 400 multas por día se dan allí Porque todo el mundo va a buscar un parking para ir a la colecturía Y no hay Así que todo el mundo Y todos los días yo lo veo todos los días Por ahí cuando voy para el canal en el que trabajo Sin fallar Todos los días Y tú te das cuenta de que es una estrategia Un entrampamiento Por eso que yo me pongo a las fotomultas en Puerto Rico No porque sea una mala idea No porque sea un mal proyecto Yo me pongo a las fotomultas porque he visto cómo aquí funciona como un ente de entrampamiento. Y el gobernador de mi país, el gobernador de este lugar, de este territorio, puso en el presupuesto, que se iba a cuadrar el presupuesto, para evitar tener que hacer recortes. ¿Se acuerdan cuando él decía que iba a bajar la crudita? ¿Se acuerdan cuando decían que iban a bajar el Ibu? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No ha pasado. ¿Por qué? Porque quieren seguir gastando. Tenemos que entender que esa es la narrativa, que lo que él dijo en la, en la campaña de que iba a bajar los gastos, pues, obviamente, siempre se queda corto, porque ningún gobernador quiere tomar la decisión de verdad de definir los servicios esenciales y decir, ¿sabes qué? No voy a pagar más por ese edificio de la Comisión Estatal de Elecciones. No voy a pagar más. No voy a pagar más. La renta de, eh, por ejemplo, mira, <coughs> usted va a Bayamón y va a ver montones de edificios rentados, mon, pero montones, que el gobierno paga renta, y lo mismo pasa en Caguas, y lo mismo, lo mismo pasa en Carolina. Montones, mire gente, estamos hablando de 110 oficinas de registro demográfico, 110 oficinas de la Comisión Estatal de Elecciones alrededor de Puerto Rico. ¿Para qué? Todo eso debería hacerse online y el pueblo, eh, todo eso debería hacerse por internet y el pueblo tiene que pagar todas esas rentas de edificios privados cuando pudiéramos mudar todas esas oficinas a las escuelas que se están vaciando. Gente, estamos hablando de cientos de millones de dólares que pudiéramos estar ahorrando, cientos de millones, pero como los que pagan las campañas y donan a los partidos son las empresas privadas a las que rentamos esos edificios, pues no se hace. Y eso tú lo ves una y otra y otra vez, donde el gobierno sigue haciendo lo mismo. Y yo sé que esta es mi cantaleta, gente, pero es para que ustedes vean que esto de las multas de tránsito, gente, embuste, que no se puede quitar, se puede quitar. Se pueden eliminar esas multas de autoexpreso, se puede hoy mismo si el gobernador quiere. Ahora tiene que buscar la forma de sustituir ese dinero o de bajar el gasto en esa cantidad. En los 30 millones de dólares aproximadamente que se generan en las multas de autoexpreso. Eso es lo que el gobernador no quiere admitir y no quieren hacer. Hay que buscar los 30 millones. Ah, ahora están planteando hacerlo con la videolotería. ¿Por qué con la videolotería, gente? O sea, quieren conectar, para aquellos que no sepan, ha habido hace mucho tiempo una estrategia, una, una petición y unos cabilderos heavy de los grandes empujando a hacer en Puerto Rico la videolotería, que es conectar todas las máquinas esas de entretenimiento adulto, todas esas máquinas de las 3, los tres siete, los 3 monedas, que la gente le echa pesetas y se vuelve adicta a esa vaina. Pues conectarlas todas alrededor de todo Puerto Rico, los que están en los colmados, interconectar las haciendas y entonces crear un sistema de lotería a través de esas máquinas. Un casino en todos los lugares en Puerto Rico, básicamente para todos los efectos prácticos. Pues ¿qué ocurre? Que eso que se está planteando hacer Ahora es lo mismo. No quieren bajar el gasto. Y como no quieren bajar los gastos, ¿cuál es la solución? Miren la solución. Otro impuesto más, en este caso un sin tax, lo que llaman un impuesto al pecado, la videolotería. El vicio de la gente de querer jugar y apostar. Vamos a aprovecharnos y sacarle billetes. En vez de ayudar a la gente a sacar de salir de su vicio, para no cortar el gasto porque queremos seguir gastando. Eso es lo que está. Esa es la noticia. El tema de autoexpreso secundario. Se puede resolver hoy. Es de fondo el problema de que el gobierno se niega a ajustarse el bolsillo como tú y yo hemos tenido que hacer. El gobierno se niega a ajustarse el bolsillo. Y yo sé que va a decir republicano. Y yo sé que va a decir de derecha por decir estas cosas. Pero es que el gobierno, si gastara correctamente donde tiene que gastar, no sería un gasto, sería una inversión. Pero usted cree que tiene sentido inaugurar un noticiero del gobierno de Puerto Rico. ¿Para qué? ¿Cuál es el servicio esencial que da otro noticiero más? Cuando tenemos tres noticieros en el país ya, ni decir que tenemos cinco periódicos, ni contar con los regionales. Y ni hablar de los programas de investigación periodística que después de que surgió uno, pues ahora todo el mundo se cree periodista, ¿verdad? Y todo el mundo se cree investigador. Entonces, pero bueno, dejémoslo ahí. Pues la cosa es que así es. O sea, el problema de fondo, gente, no es el autoexpreso. Van, en vez de identificar dónde van a cortar. Mire, los otros días salió una noticia de que el Departamento del Trabajo en Bayamón no estaba pagando la renta mensual del edificio que tenían allí rentado el Departamento del Trabajo. ¿Sabe de cuánto era la renta mensual? 50 mil billetes. <ríe> o sea, usted acaba de escuchar ese, ese numerito. El gobierno de Puerto Rico, en una oficina en Bayamón, en un departamento en Bayamón, se gasta... 50 mil billetes. Estoy redondeándolo por si acaso. 50 mil billetes en un edificio. ¿Sabes cuántos edificios privados renta el gobierno? El departamento de corrección, allí en Atorrey, el departamento de educación, que tiene, que curiosamente los dos, ¿verdad? El edificio que era de educación antes, se fue a educación y lo cogió corrección, y educación tiene la mitad y corrección tiene la otra mitad. Pues allí ese edificio, que es de un donante poderoso del pueblo, del país, todo el mundo sabe quién es. Ese donante, gente, mire lo que logró. Se fue a educación y llegó a corrección. O sea, antes estaban los niños cuando estudiaban, que ahora están para meterlos en la cárcel. Ese edificio le cuesta a Puerto Rico millones de dólares el número. Yo creo que era 8 millones una vez escuché que era el número de la renta de ese edificio. Y lo hemos rentado desde que yo nací. Ese edificio está rentado por el gobierno. O sea, son, son cosas absurdas, que todo el mundo sabe que es un disparate, que todo el mundo sabe que eso está mal, que todo el mundo sabe que la solución es cortar, hay que cortar gastos innecesarios. ¿Cuántas escuelas públicas no se han vaciado en San Juan, en Bayamón? Muden los edificios privados que estamos rentando a esos edificios. Punto. No tiene sentido. Oye, y hablando de todo un poco... Esto es un boletín importante Que yo creo que todo el mundo debe tener claro Porque aunque Sabemos que estamos en septiembre Estamos en la época de huracanes Tú debes estar listo Porque recuerda que la temporada de huracanes dura hasta noviembre Y chequéate esto Esta gente está trayendo a Puerto Rico Las marcas más eficientes y silenciosas del mercado de Los generadores inverter El Predator 3500 watts Chequéate esto Está en solo 895 dólares Compárate eso con los demás y el Westinghouse 4500 watts está solo, escucha este número: 1245. Y ambos prenden con starter, son ultra silenciosos. O sea, que es con un botón, no es un yoyo que tienes que jalarlo. Y mucha gente bendito, y esto lo, lo vi yo: gente que compra con el yoyo. Y entonces después no lo puede prender porque no tiene la fuerza o es un problema. Un botoncito y resuelto, mucho más fácil. Lo puedes conseguir en el website: www.verdad. PowerOn365.com Power de poder, ¿verdad? P-O-W-E-R On365, los números 365. PowerOn365.com 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 O llamado, llamando, perdón, al 787-304-9999. Repito, 787-304-9999. Gente, esto es bien importante. de esos precios, la Predator. 3,500 watts en 895, y la web 4,500 watts en 1,245. <risa> no te vas a conseguir eso. poweron 365.com o 787-304-9999, 304-9999. Lo que decía, y voy a cambiar el tema ahora, pero no está tan alejado. Yo escucho a mucha gente decir que ahora mismo está esto, toda esta controversia en las escuelas Montessori, y demás, yo creo en las escuelas Montessori. O sea, yo creo que el país tiene que probar todas las alternativas, todas, entre ellas las escuelas Montessori. Y que el pueblo debería probar, mandando a sus estudiantes a las escuelas Montessori, y deberíamos probar a ver cuáles funcionan y cuáles no. ¿Cuántos años llevamos con estas escuelas Montessori? Pues cerca aproximadamente de unos siete años, creo que son, ocho años, no sé, no sé el número exacto. Ya deberíamos estar viendo resultados. O sea, si algo, el, el mejor sistema del mundo de educación ya no es Finlandia, se disputan entre Corea del Sur y Singapur. Singapur está probando todas las teorías, todas, incluyendo la Montessori, todas las teorías de educación. Y ve las que funcionan, ve lo que no funciona, ve lo que es eficiente, ve lo que no es eficiente. Y entonces, toma la decisión de si van por una corriente o por la otra. La vida es, de, es así de sencilla, gente, como acaba de escuchar usted. Bien sencillo, mire qué fácil, mire qué sencillo. Estamos haciendo una prueba a ver si, si, si las Montessori funcionan o no funcionan. Pregunta, ¿salen mejor en las pruebas PISA, que son las pruebas internacionalmente más reconocidas del mundo? ¿Salen mejor que el resto de las escuelas, las Montessori, salen mejor que el resto de las escuelas en las pruebas de aprovechamiento académico. O sea, cuando los midimos de tú a tú con los demás, ¿salen igual o salen mejor, salen peor? Pues esa es la noticia. O sea, yo no, yo, de, de nuevo, yo no sé, los números son, ¿verdad?, que no había mejorado sustancialmente hasta los números del 2016. Si los números actuales muestran que hay una mejora y hay un despuntamiento, de las escuelas Montessori versus las otras en las pruebas de aprovechamiento y las pruebas PISA. Ah, pues entonces apoyamos y, y vamos, a, y vamos a, agrande, a agrandar la idea de la escuela Montessori. Pero esto de que vamos porque es Montessori y porque me gusta el método Montessori, porque es que niños están jugando, para que tengan la idea verdad, los niños aprenden jugando. Yo creo en esa metodología. Y, y puede ser que sí, pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Qué podemos ajustar? ¿Qué, no? ¿Qué pruebas muestran que en efecto hay un mejoramiento en los niños en Puerto Rico gracias a eso? Pues, pues pues, si tú me dices que la hay y que me lo puedes probar y que hay evidencia de que ha habido una mejora, a ah, caramba, pues entonces yo soy el primero en aplaudir aquí y decir, sí, eso hay que hacerlo. Vamos para las pruebas Montessori, tiene que ser toda la escuela Montessori. Pero hay que probar diversos mecanismos. Por ejemplo, yo creo en probar las escuelas charter. Y yo sé que mucha gente dice que está brutal, que estoy, que cómo es posible que yo diga eso. Pues gente, porque yo estoy en el sistema de escuela pública y yo vi. Yo estoy en la Segunda Unidad de Jaguar adentro y después en la José Campeche en San Lorenzo. Y yo sé la que hay y yo creo que el país tiene que probar diversas metodologías y, y buscar cuál es la que gusta. Los vales educativos es lo mismo. Hay que probar y escoger escuelas pilotos y ver cuáles funcionan y cuáles no. Y vamos implementando cambios sobre la marcha. Pero eso hay que hacerlo. Ahora, eso de es dar cheques en blanco, como siempre hacemos en Puerto Rico, de que porque ahí me gusta fulano o porque me gusta mengana, me eso está mal. Eso no se puede hacer. Y yo creo que eso es importante discutirlo. El pasado podcast fue
0: una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.